0: Der Ölprinz von Karl May Die Savanne, auf der sie ritten, hatte man schon bald hinter sich. Dann verschwand das Gras und mit ihm jeder andere Pflanzenwuchs. Der Boden bestand meist aus hartem Fels, auf dem kein Gewächs zu leben vermochte. Man befand sich auf dem Hochland des Rio Colorado, das zum Colorado selbst und zu seinen Nebenflüssen in steilen Schluchten und Canyons abfällt. Hier musste man sehr scharfe Augen besitzen, wenn man die Spur der Nioras nicht verlieren wollte. Um die Mitte des Tages wurde der Frauen- und Kinder wegen Halt gemacht. Man gönnte ihnen eine Ruhe von zwei Stunden. Dann ging es wieder vorwärts, bis gegen Abend der Apache anhielt und wieder vom Pferd stieg. Old Shatterhand tat dasselbe. Warum hier halten? fragte Sam Hawkins. Wollen wir an dieser öden Stelle, die sich gar nicht dazu eignet, die Nacht verbringen? Nein, entgegnete der, der Apache. Die Vorsicht gebietet uns, hier zu warten, bis es dunkel ist. Wir haben nur noch eine halbe Stunde bis zum Charlie zu reiten. Dort gibt es Wald, und darin lagern wahrscheinlich die Nioras. Da die Gegend eben ist, würden sie uns kommen sehen und sich verstecken. Darum müssen wir warten, bis es Nacht geworden ist und sie uns nicht bemerken können. Aber dann können auch wir sie nicht sehen. Wir werden sie finden, wenn nicht heute, so morgen, ganz gewiss. Die anderen stiegen nun auch ab und lagerten sich. Am nördlichen Himmelsrand schwebten einige Geier. Oh, tatsächlich. Sie zogen sehr enge Kreise. Old Shatterhand machte auf die Vögel aufmerksam und sagte... Wo Geier sind, gibt es entweder Aas oder sonstiges Futter. Sie fliegen nicht fort, sondern bleiben an derselben Stelle. Es gibt also Beute für sie. Ich vermute, dass die Nioras dort ihr Lager haben. Mein weißer Bruder hat es erraten, stimmte Winnetou bei. Diese Vögel zeigen uns den Weg. Wir werden das Lager noch heute beschleichen. Müssen dabei aber sehr vorsichtig sein. Diese 30 Nioras haben den Weg von dem Gloomy Water bis zum Jelly ohne Aufenthalt zurückgelegt. Wenn Kundschafter das tun, weiß man, was es zu bedeuten hat. Sie sind dahin zurückgekehrt, von wo sie ausgegangen sind. Ich vermute also, dass dort am Jelly alle Krieger der Nioras versammelt sind, um den Zug gegen die Navajos zu beginnen. Dann wären ihnen die Gefangenen abgeliefert worden, meinte Hawkins, und es wäre nun doppelt schwer und gefährlich, sie zu befreien. »Sie werden frei«, entschied Winnetou in seiner bestimmten Weise. »Nur darf auf unserer Seite keine Unvorsichtigkeit vorkommen.« Als es soweit war, dass man nach einer Viertelstunde die Dämmerung erwarten konnte, wurde weitergeritten. Noch ehe es zu dunkeln begann, sah man, dass der Horizont sich im Norden wie ein schwarzer Strich abzeichnete. »Das ist der Wald des Jellyflusses«, erklärte Old Shatterhand. »Bleibt hier!« ich werde allein weiterreiten, bis ich ihn durch mein Fernrohr absuchen kann. Ein einzelner Reiter kann von dort aus nicht so leicht bemerkt werden wie ein ganzer Trupp. Er trabte fort und hielt dann an. Man sah, dass er sein Rohr nach dem Wald richtete. Hierauf kehrte er zurück und sagte, »Ihr müsst wissen, dass der Jellyfluss jetzt Wasser hat. Er fließt da, wohin wir wollen, in einem tiefen Tal,« dessen steile Wände Wald tragen. Da aber die verdunstende Feuchtigkeit nur dem Tal zu wirken vermag, reicht dieser Wald nur bis zum Rande des Tals hierauf, nicht aber in die Ebene hinein. Er bildet oben einen schmalen Saum, den ich mit meinem Fernrohr abgesucht habe. Wenn die Nioras da oben lagerten, hätte ich sie sehen müssen. Sie waren sich so nach unten in der Tiefe am Fluss befinden. Reiten wir also vorwärts, die Dämmerung ist in jenen Gegenden sehr kurz. Es wurde schnell dunkel und nun konnte man sicher sein, vom Rande des Flusstals aus nicht gesehen zu werden. Nur eine kleine Viertelstunde später hörte man an den Huftritten der Pferde, dass der Boden grasig geworden war. Und gleich darauf erreichte man den Saum des Waldes. Hier wurde angehalten und abgestiegen. Ein Feuer durfte man nicht anbrennen, man musste der Nähe der Indianer wegen im Dunkeln und zugleich so fern von ihnen bleiben, dass, falls vielleicht ein Pferd wirte, sie dies nicht hören konnten. Dazu war natürlich notwendig zu wissen, wo sie lagerten. Old Shatterhand und Winnetou waren überzeugt, gar nicht fern von der Gegend zu sein, über der die Geier geschwebt hatten. Die Indianer mussten also ziemlich nahe sein. Die beiden Genannten gingen fort, um auszuspähen. Sie drangen in den Wald und es verging weit über eine halbe Stunde, bis einer von ihnen, nämlich Old Shatterhand, zurückkehrte. Wir befinden uns gerade an der richtigen Stelle. Es ist wirklich zu loben, mit welchem Scharfsinn der Apache uns geleitet hat. Der Rand des Waldes ist hier kaum 30 Schritt breit. Dann steigt er in das Tal hinab. Wir sind ziemlich weit hinuntergeklettert, was bei dieser Dunkelheit keine leichte Sache war, und sahen dann Feuer. Wir zählten drei... Doch es ist durchaus möglich, dass noch mehrere brennen, die wir nicht sehen konnten. Aus der Zahl der Feuer ist zu schließen, dass sich nicht nur die 30 Kundschafter, sondern alle Krieger der Nioras dort unten befinden. Wir werden, wenn wir die Gefangenen befreien wollen, einen schweren Stand haben. »Und wo ist Winnetou?« fragte Dick Stone. »Ich kehrte zurück, um euch Bericht zu erstatten. Wenn wir beide länger fortblieben, könntet ihr euch leicht beunruhigen.« der Apache ist vollends hinunter, um sich genau umzusehen. Ich denke, dass wir ihn vor Verlauf einer Stunde nicht zurückerwarten können. Der Boden ist sehr schwierig und ein Lager zu umschleichen, wo so viele Feuer brennen, das erfordert große Behutsamkeit und lange Zeit. Es zeigte sich, dass er noch zu wenig gesagt hatte, denn es vergingen fast zwei volle Stunden, bis der Apache sich wieder sehen ließ. Er setzte sich zu Old Shatterhand nieder und sagte, Veneto hat außer den drei Feuern noch zwei weitere gesehen. Es sind also insgesamt fünf, an denen wohl über 300 Nioras lagern. Also ganz, wie wir dachten. Wer ist der Anführer? Hast du ihn entdeckt? Ja, es ist Mokashi, den auch du kennst. Der Büffel, ein Krieger, den ich achte. Wenn wir im Frieden kämen, würde er uns gewiss nicht feindlich empfangen. Da wir die Gefangenen befreien wollen, sind wir seine Feinde und müssen uns vor ihm und seinen Leuten verbergen. Mein Auge hat die Gefangenen erblickt. Alle? Ja, acht Navajos und die drei Bleichgesichter. Sie liegen an einem Feuer und sind von einem doppelten Kreis von Kriegern umgeben. Puh, oh weh, da ist es schwer, sie herauszuholen. Es ist nicht nur schwer, sondern geradezu unmöglich. Wir können heute nichts tun, sondern müssen warten bis morgen. Ich stimme meinem roten Bruder bei. Es wäre Tollheit, unser Leben zu wagen, wenn der Erfolg so außerordentlich unsicher ist. Erlaubt mir zu bemerken, dass ich diesen Entschluss nicht begreife, warf Hawkins ein. Meint ihr, dass wir morgen mehr erreichen werden? Die Aussichten werden da auch nicht besser sein als heute. Oh doch! »Ihr habt doch gleich uns die Ansicht, dass die Nioras gegen die Navajos ziehen wollen.« »Natürlich.« »Glaubt ihr, dass sie sich da mit elf Gefangenen herumschleppen werden?« »Bestimmt nicht. Die lassen sie unter Bewachung zurück.« »Wir warten das ab und haben dann viel leichteres Spiel.« »Das leuchtet mir freilich ein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, wenn ich mich nicht irre.« »Wenn man nur wüsste, wann sie fortreiten.« ich vermute, morgen. Das wäre gut, wenn Sie aber noch da bleiben, kommen wir in die Gefahr, von Ihnen entdeckt zu werden. Darauf müssen wir es allerdings ankommen lassen. Freilich, nur ist das viel leichter gesagt als getan. Es gibt hier oben kein Wasser. Die Pferde haben darunter weniger zu leiden, dass sie Gras finden. Aber wir am Gloomy water konnten wir des Öls wegen kein Wasser trinken. Heute hat es während des ganzen Rittes auch keinen Tropfen gegeben. Wenn wir auch morgen nicht trinken können, wird es mir um die Frauen und die Kinder bange. Von uns selbst will ich da gar nicht sprechen. »Oh, von uns muss gerade auch gesprochen werden«, fiel da der Hoppe Frank ein. »Wir sind einstweilen noch keine unsterblichen Seelen, sondern Menschen, deren Sterblichkeit ein erwiesenes Faktotum ist. Jedes sterbliche Wesen aber muss Wasser haben«, »Und ich gestehe der Wahrheit gemäß ein, ich habe einen solchen Durst, dass ich für ein paar Schlucke Wasser oder ein Glas Lagerbier gern drei Mark bezahlen würde.« Da konnte sich der Kantor nicht enthalten, ihm bedauernd zu versichern. »Das tut mir außerordentlich leid, Herr habe Frank. Wenn ich Wasser hätte, würde ich es gern mit Ihnen teilen.« er war ein sehr gutmütiger Mensch und bereute es schon seit Langem, den Hobbefrank heute geärgert zu haben. Diesem aber, der nicht weniger gutmütig war, erging es ebenso. Er sagte sich im Stillen, dass er eigentlich doch wohl zu grob gegen den Kantor gewesen sei. Er war also versöhnlich gestimmt, hielt es aber nicht für seiner Würde gemäß, dies merken zu lassen, und antwortete deshalb auf die Versicherung des Emeritus, »Wissen Sie denn, ob ich es von Ihnen annehmen würde?« »Ich hoffe es.« »Hoffen Sie das nicht? So groß mein Durst ist, mein Charakter ist noch viel größer. Wenn Sie mir das ganze Weltmeer hierher brächten, ich rühre doch keinen Tropfen an.« »Wissen Sie, mit den Knüttelferschen haben Sie sich Ihrem besten Freund vor den Kopf gestoßen.« »Das ist ein sehr schwerer Verlust für Sie.« »Es ist traurig für Sie, aber wahr, und ich kann Ihnen beim besten Willen nicht helfen.« das ging dem Kantor so nahe, dass er den Gedanken daran nicht wieder los wurde. Er konnte, als gegessen worden war und man sich zur Ruhe gelegt hatte, nicht einschlafen. Er fragte sich, wie es möglich sei, Frank zu versöhnen, und da kam ihm ein Gedanke, den er für ganz vorzüglich hielt, obgleich der im Wilden Westen völlig unerfahrene Mann auf einen unklügeren gar nicht hätte kommen können. Frank hatte über Durst geklagt und drei Mark für ein paar Schlucke Wasser zahlen wollen. Wie nun, wenn er ihm den Durst stillte? Das musste den grollenden Frank doch sicher rühren, zumal das Herbeischaffen des Wassers nicht nur schwierig, sondern auch wohl nicht ganz gefahrlos war. Unten im Tal war der Fluss und er, der Kantor, hatte einen ledernen Trinkbecher. Aber es war jedenfalls verboten, da hinabzusteigen. Wenn er es tun wollte, musste es heimlich geschehen. Er richtete sich halb auf und lauschte. Sie schliefen alle, außer Dick Stone, der jetzt die Wache hatte. Doch Dick befand sich in diesem Augenblick bei den Pferden. Der Emeritus hatte den Sattel als Kissen unter seinem Kopf liegen. In der Satteltasche steckte der Becher. Er nahm ihn heraus und kroch leise fort zwischen den Bäumen hindurch. So schlängelte er sich weiter und weiter, bis er dachte, dass Dick Stone ihn nun weder mehr hören noch sehen könne. Da erhob er sich und tastete sich fort. Bald ging der ebene Boden zu Ende. Der Wald senkte sich in das Tal hinab. Nun begannen erst die Schwierigkeiten. Er drehte sich um und begann hinabzuklettern, verkehrt, auf allen Vieren, mit den vorsichtig tastenden Füßen voran. Das ging langsam, außerordentlich langsam. Er konnte erst dann einen Fuß weitersetzen, wenn er vorher mit dem anderen den Boden untersucht hatte. Es gab scharfe Steine und dornige Ranken, an denen er sich die Hände verletzte. Er achtete nicht darauf. Je weiter er kam, desto mehr wuchs seine Begierde, das Unternehmen zu Ende zu bringen. Zuweilen verlor er den Halt unter den Füßen und rutschte Strecken weit hinab. Das geschah nicht ohne Geräusch. Der Kantor aber hörte vor lauter Eifer das Rollen der losgetretenen Steine und das Knicken und Knacken der brechenden Zweige gar nicht. Jetzt sah der Emeritus die Lagefeuer leuchten. Er glaubte, das Spiel bereits gewonnen zu haben und hastete weiter und weiter. Er sah nicht, dass man dort aufmerksam wurde, dass fünf oder sechs Indianer, die das Geräusch gehört hatten, aufsprangen und ihm entgegenhuschten. Sie blieben dann stehen und warteten. Er atmete so laut, dass sie es ganz deutlich hören konnten. »Uff!« flüsterte einer von ihnen. »Das ist kein Tier, sondern ein Mensch!« ob mehrere? fragte ein anderer. Nein, nur einer. Ergreifen wir ihn lebend. Jetzt war der Kantor schon ganz nahe bei ihnen. Sie bückten sich, um ihn gegen die Feuer vor ihre Augen zu bekommen. Sie sahen ihn, sie überzeugten sich, dass er allein war, und streckten nun die Hände nach ihm aus. Als er sich so plötzlich ergriffen fühlte, erschrak er so furchtbar, dass er keinen Laut hervorbrachte. Man rief ihm einige Worte zu, die er aber nicht verstand desto besser verstand er aber die Sprache der Messer, deren Spitzen ihm, wie er fühlte, auf die Brust gesetzt wurde. Es fiel ihm gar nicht ein, sich zu wehren. Er folgte, als er fortgezogen wurde, ohne Widerstand. Man kann sich denken, welches Aufsehen sein Erscheinen im Lager erregte. Aber dieses Aufsehen erregte keinen Lärm. Ein Weißer hatte sich herbeigeschlichen und war ergriffen worden. Er konnte nicht allein hier in der Gegend sein. Er musste Gefährten bei sich haben, die sich in der Nähe befanden. Man musste also jeden Lärm vermeiden. Sofort hatte sich ein Kreis von Roten um den Kantor gebildet. Keiner von den Roten sprach ein Wort. Bei dem Emeritus stand Mokashi, der Häuptling. Mokashi tat vor allen Dingen das, was ein jeder umsichtiger Führer tun musste. Er schickte einige Speer aus, die die Umgebung des Lagers absuchen mussten. Dann fragte er den Gefangenen nach seinem Namen und seinen Absichten. Der Kantor Verstand kein Wort und sagte, was er zu sagen, zu müssen glaubte, in deutscher Sprache. Da meinte der Häuptling, er kennt unsere Sprache nicht und wir verstehen die Seinige nicht. Wir wollen ihnen den drei Gefangenen Bleichgesichtern zeigen, vielleicht ist er ihnen bekannt. Der Kreis öffnete sich und der Emeritus wurde nach dem Feuer geführt, wo die Gefangenen lagerten. Als diese ihn erblickten, rief Poller überrascht aus. »Der deutsche Kantor! Der verrückte Kerl! Dieser hirnverbrannte Mensch muss aus dem Pueblo, wo er gefangen war, entkommen sein!« Er hatte das in einem Gemisch von Englisch und Indianisch gesagt, das der Kantor nicht verstand. Doch bemerkte dieser, dass die Worte ihm galten. Er erkannte den einstigen Führer der Auswandererkarawane und sagte in deutscher Sprache, deren Poller mächtig war. »Hallo! Da ist ja unser Wegweiser!« und gar gefesselt. Herr Poller, wie sind Sie denn in diese scheußliche Lage gekommen? Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Diese Schufte haben uns gefangen genommen, antwortete der Gefragte. Da aber fiel der Häuptling schnell und drohend ein. Ihr sollt nicht reden, was ich nicht verstehe. Wollt ihr etwa unsere Messer in die Leibe haben? Kennst du diesen Mann? Ja, es ist ein Mann aus Deutschland? Deutschland? »Ist dies das Land, wo Old Shatterhand geboren wurde?« »Ja.« »So ist er wohl auch ein berühmter Jäger.« »Nein, er versteht die Waffen nicht zu führen. Er will Musik machen und singen. Er ist verrückt.« Sofort betrachtete der Häuptling den Kantor mit viel weniger feindseligen Augen. »Es gibt viele wilde Völkerschaften, die die Wahnsinnigen nicht nur nicht verachten,« sondern ihnen sogar scheue Verehrungen zollen. Sie sind der Ansicht, dass ein Geist ein überirdisches Wesen von dem irren Besitz ergriffen habe. Auch die Indianer huldigen diese Anschauung und wagen es nicht, sich an einem Wahnsinnigen zu vergreifen, selbst wenn er einem feindlichen Volk angehört. Darum erkundigte sich der Häuptling weiter. »Weißt du genau, dass dieser Mann nicht mehr bei seinen Sinnen ist?« »Sehr genau«, antwortete Pollard, dem der Gedanke kam, dass sie daraus vielleicht Vorteil ziehen könne. Ich bin ja lange Zeit mit ihm und seinen Begleitern geritten. Wer waren diese? Auch Deutsche, die herübergekommen sind, sich Land zu kaufen, das den roten Männern gehört. Das hat ihnen der böse Geist eingegeben, denn wenn sie Land kaufen, so wird es uns gestohlen und nicht wir, sondern die Länderdiebe bekommen das Geld. Jeder, der in diese Gegend kommt, um Land zu kaufen, ist unser Feind. Will dieser Mann Land haben? Nein, er will die roten Männer und Helden kennenlernen und dann in sein Vaterland zurückkehren, um Lieder über sie zu singen. So ist er uns ja nicht gefährlich. Ich werde ihm erlauben, zu singen, so viel er will. Wo aber sind seine Begleiter? Ich weiß es nicht. So frage ihn. Das kann ich nicht. Du hast uns verboten zu sprechen, was du nicht verstehst. »Er redet nur die Sprache seines Landes. In dieser also müsste ich mit ihm reden, und dann bekäme ich, wie du gesagt hast, eure Messer in den Leib.« »Wenn es so ist, so musst du freilich in seiner Sprache mit ihm reden. Ich erlaube es dir.« »Daran tust du wohl, denn ich vermute, dass du dann sehr wichtige Dinge durch mich erfahren wirst.« »Wichtige Dinge? Wieso? Die Auswanderer, zu denen er gehört, sind nicht allein.« es sind berühmte Jäger bei Ihnen, die sich vielleicht hier in der Nähe befinden. Sie müssen da sein, denn ich könnte nicht begreifen, wie er, der nichts versteht und wahnsinnig ist, ganz allein hierher kommen könnte. Uff, berühmte Jäger? Meinst du etwa Bleichgesichter? Ja, Sam Hawkins, Dick Stone, Will Parker, Tante Troll, Hoppe Frank und vielleicht noch auch noch andere. Uff, uff, uff. Das sind lauter berühmte Namen. Diese Männer sind zwar nie unsere Feinde gewesen, aber jetzt, da der Tomahawk des Kriegs ausgegraben ist, muss man zehnfach vorsichtig sein. Ich will wissen, wo sie sich befinden. Aber hüte dich, mir eine Lüge zu sagen. Sobald eine Unwahrheit aus deinem Mund kommt, seid ihr verloren. Sorge nicht, du hast uns feindlich behandelt. Aber ich werde dir trotzdem beweisen, dass wir eure Freunde sind. Ich kann dir diesen Beweis sogar schon jetzt gleich liefern, indem ich dir sage, dass wir uns bemüht haben, diese weißen Krieger für euch unschädlich zu machen. Wie könnt ihr das angefangen haben? Wir haben sie in das pueblo des Häuptlings Kamaku gelockt. Uff, Kamaku ist unser Bruder. Waren sie bei ihm? Ja, er hat sie alle gefangen genommen, die weißen Jäger, die Auswanderer und ihre Frauen und Kinder. Auch diesen wahnsinnigen Mann hier? Ja, »Und jetzt befindet er sich bei uns. Er kann den weiten Weg unmöglich allein gemacht haben. Ich muss wissen, welche Leute bei ihm sind und wo sie sich in diesem Augenblick befinden.« »Soll ich ihn fragen?« »Ja, doch hüte dich, mich betrügen zu wollen. Was du mir auch sagen magst, ich werde dir kein Wort eher glauben, als bis ich mich von dessen Wahrheit überzeugt habe.« Nun wendete sich Poller an den Kantor und forderte, ihn auf zu erzählen. Nach einigem Widerstreben berichtete der Emeritus frei und offen, ohne sich darum zu kümmern, dass er den verräterischen Poller als Feind zu betrachten habe. Der frühere Führer der Auswanderer hörte mit Staunen von Old Shatterhand und Winnetou. Die Erzählung des Emeritus wurde einmal von dem misstrauischen Häuptling unterbrochen, der das lange Zwiegespräch, von dem er kein Wort verstand, nicht dulden wollte. Poller aber beruhigte ihn mit der Versicherung, »Ich erfahre da Dinge, die für dich sehr wichtig sind.« ich muss diesen verrückten ausfragen, was lange Zeit erfordert, weil sein Verstand nicht mehr ganz bei ihm ist. Lass mich also nur sprechen. Du wirst dann später sehen, dass ich jetzt als euer Freund handle.